0: Archivos desclasificados, crónicas olvidadas, misterios sin resolver y todo tipo de historias secretas pueden filtrarse en los Guadalís. A continuación, en Malas Lemas. Muy bien, damas y caballeros. 21-21 en la República Argentina. Si yo eh, me con y le, di, le digo Marco Polo, ¿usted qué me responde?
1: Eh, tierra. Perfecto. No. Sí, sí, sí. sí, sí. También era agua, ¿no? Agua también. También puede ah. ser. Sí, agua. Sí, sí. Nunca eh, jugué igual, me, como que. ¿Nunca jugó un Marco Polo en la jugué, pileta lo, verano. Como que me lo sé. No, yo creo que sí, una vez sola, pero tengo como recuerdos inventados a veces, así que no sé. Por era, es una peli.
0: era un juego que tenía unos muy difusos límites de, del reglamentario, ¿no es
1: cierto? Donde se podía mentir, donde había, hacían trampas era, abriendo los ojos. Era un ¿no? juego como que apelaba mucho a la honestidad, ¿no? <risa> había como un código de honor sí. que jamás se cumplía. Sí.
0: Pero eh, no vamos a hablar en este caso del juego acuático, Ajá. sino que vamos a contar la verdadera historia
1: del señor Marco Polo. ¡Opa! ¿Mm? Porque se andan diciendo muchas cosas, muchas ¿no? Muchas pero...
0: mentiras que se andan diciendo, gracias, pero eh, acá vamos a decir toda la verdad. ¿Mm? Y vamos a poner sobre las cartas la mesa. Muy bien. ¿Mm? Eh, Marco Polo, eh, además de ser el inventor del célebre juego veraniego, fue también un comerciante un mercader, eh, un viajero, un cronista, eh, busca, un busca, un aventurero, funcionario de distintos gobiernos de Oriente, ¿sí? y eh, fue uno de los primeros latinos, de los primeros occidentales en eh, hacer el camino entero hasta latino. China, latino, latino, latino. En hacer el camino hasta China y regresar para contarla, digamos. Eh, y, y con sus historias, con los viajes de Marco Polo, abrió un sinfín de eh, aventuras y, y, y deseos de viajar y de conocer tierras hasta ese momento eh, muy desconocidas para los occidentales y que, que tenían mucho que ver ya con, digamos, más allá de Constantinopla, por decir algo que hoy sería como Hungría, sí. un poco Persia, que sí. estaríamos Irán. Más allá de eso, para los occidentales, el mundo era...
1: Fantasía, era La tierra misterio. de los cíclopes y las sirenas, digamos. Nada, no, nada, nada, nada. Bueno. Eh, se atrevió a ir más allá.
0: Se atrevió a ir más allá y, y volvió y lo contó. Y por eso se hizo tan famoso que todos conocemos su nombre. Y que su libro, como siempre decimos, es esos libros que han roto la barrera de, de todo tipo de difusión y uno lo puede conseguir en la parada del subte de Callao. No sé, como... El, el tipo desde el sí. A, sí, del año 1250 en Venecia a la difusión en cualquier kiosco de diarios en la actualidad. Sigue estando hoy vigente. Vigente, vigente y parte de la cultura popular. Entonces, en ese sentido, es inapelable. Les voy a contar brevemente eh, la parte histórica de Marco Polo para que nos ubiquemos. Como dije, estamos en el año sí, eh, 1200, ¿sí? siglo XI. Marco Polo nace en 1250. Bien. Eh, era hijo y sobrino de dos comerciantes que hacían bastante seguido la, la ruta de la seda o que viajaban hacia Oriente y que en uno de esos viajes habían conocido a eh, el famoso Kublai Khan,
1: Ajá. que
0: era el nieto del Genghis Khan eh, y eh, iba a ser a la postre rey de los mongoles. En ese momento cuando lo, el padre de Marco Polo lo conoce todavía no, gobernaba una provincia y después iba a ser el emperador de todos los mongoles. Ahí estamos viendo la foto mirá o la en realidad el dibujo. Mirá la, la carita, foto, mirá la carita sí. de Khan. ¿eh? Sí. Mm, eh, Kublai Totalmente...
1: Khan que eh, ordenó quemar todos los libros, ¿no? O construir una muralla. No. Una de dos, no, ¿no? de las dos cosas. ¿No? no, porque
0: él era el mongol que atravesó la muralla. Así que ah. la, eh, la muralla vino después, eh, cuando la dinastía Ming volvieron los chinos a gobernar China. Digamos. Esta era de la parte que los mongoles gobernaban desde Hungría hasta la China. Es decir, casi todo el, lo, el oriente lo gobernaba el mismo tipo, el Kublai Khan. Muy bien. Marco Polo partió con su tío y su padre, Nicolás y Mateo se llamaban. Eh, cuando tenía 17 años ¿m?
1: en el viaje hacia el Oriente. Muy linda. jovencito, linda para un viaje, no, sí. a, ver, a lo desconocido. Hermoso. No tenía mucho. Que terminando hacer. la secundaria, no sabes qué estudiar, dónde anotarte.
0: Me voy a tomar un año Camino sabático. De la seda. Claro, y voy a hacer la ruta de la seda, pa. Eh, partió vimos el mapa ahí partió desde Venecia. Hasta el momento Venecia, el Reino de Venecia era una de las potencias del Mediterráneo porque junto con el Reino de Génova manejaban todo el comercio, sobre todo el comercio hacia el Oriente. Wow. Sí. Eh, bueno, avanzaron más allá de Constantinopla, pasaron Persia eh, Y bueno, llegaron hasta, hasta Pekín, la,
1: lo que sería el actual
0: Pekín Este viaje les costó casi cuatro años ¿Mm? A pata, en camello
1: eh, Que además en esa época un año era... Era más largo el era año más, Era más larga, <risa> sí, sí. Sí, era era mucho. Contaba más de lo que cuenta ahora digamos, ¿Por qué? ¿No? Sí, porque la, 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 la expectativa de vida sería un ah, poco más baja, muy bueno, ¿no? sí. perder cuatro años no era como ahora, claro que uno vive hasta los 80 y...
0: Qué gran observación, sí, totalmente, casi cuatro años tardaron, eh, entre que por ahí a veces llegaron a un lugar estaban en guerra, había que esperar un poco que pase, o había que juntar una caravana para atravesar el desierto del Gobi, por ejemplo, que varios meses tardaron en atravesar ese desierto. Qué locura. Bueno... Y Marco Polo escribió su famoso libro, el libro de los viajes de Marco Polo, o el libro de las maravillas, también se conoce así. Y tiene eh, como tres o cuatro lecturas que se pueden hacer del libro. Eh, y en ese sentido lo vamos a encarar nosotros. Primero, es un manual para comerciantes. Marco Polo, su tío y su padre, eran comerciantes que iban a, a,
1: ya, con, a justamente...
0: A buscar cosas. A intercambiar vendrán. mercaderías con Oriente. Entonces lo que primero hace Marco Polo es describe las distancias entre cada ciudad, el estado de los caminos, si hay alimentos, si hay agua para los caballos o para las personas en el camino hay que llevársela a uno, precauciones, dónde te roban, dónde conviene ah, descansar, sí bien, como que entre cada, cada capítulo comienza con eso, el mapa del delito, el mapa del delito de Oriente, después detalla qué se produce y qué se comercia en cada pueblo, sí, si acá los tipos hacen unos hilos de seda y no como sé qué.
1: Lo, como una especie de guía y de El Camino de la Seda.
0: Exactamente, el la, la, la guía Aca rutera de Oriente. También no. es eh, una crónica de viajes. Es decir, Marco Polo, después de describir... Pero hasta describe qué monedas utiliza, cuál sería el cambio para Venecia. No sé, por ejemplo, lo, los faizanes cuestan que con un peso veneciano te compra cuatro faizanes. Te dice. Con un florín.
1: <risa> claro. Un florín.
0: Eh, la segunda parte es una crónica de viajes, digamos, que donde hace una descripción más sociológica y cuenta las costumbres, eh, las cuestiones religiosas, el clima, cómo se visten, qué, cómo forman su familia, qué no sé, qué rituales utilizan y, y cómo es básicamente la gente de cada región. Y la tercera forma de, de encarar este libro es como un libro de aventuras, sí, donde se mezcla mucho la fantasía con la realidad y es la famosa concepto de la maravilla, ¿sí? okay. que para la época la edad media que era donde estábamos acá el concepto de lo maravilloso lo fantástico estaba eh, tenía como una una idea muy, muy distinta a la que es ahora digamos donde todos somos un poco más cínicos
1: claro ¿No?
0: entonces, entonces habla me, de
1: te metes en google y ya buscas claro. cualquier cosa, te dices sí, no
0: a, acá habla de animales exóticos que nosotros no conocíamos de, de magos que hacen milagros o de cuestiones mágicas, lugares increíbles como que desafían un poco la lógica así que esos tres niveles tiene el libro de Marco Polo es interesante en ese sentido eh, bueno, como decía nosotros acompañamos a Marco Polo en su viaje larguísimo y sin fin, y decía que más allá de Tierra Santa de Constantinopla, que se yo, empieza lo desconocido él, hay, por ejemplo eh, atraviesa, para darles un ejemplo, atraviesa Armenia y dice que encuentra el lugar donde encalló el arca de Noé Ponele, el ah, monte Ararat
1: Tiro locura eh. Eh,
0: en, en Persia encuentra la tumba de los reyes magos ¿verdad? Estaban los tres tipos y cadáveres incorruptibles ¿eh? Estaban ¿verdad?
1: ahí perfecto Totalmente me, mantenidos me, me encanta porque lo, lo, lo asegura viste parece, parece una película de Indiana Jones ¿sí? es, es, es probablemente un, ese tipo de aventura que es, eh, Aventura arqueológica, no sé cómo <risa> llamar el cine Sí, 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 arqueológica ¿sí?
0: Arqueaventura eh, Bueno, relata distintos milagros que suceden en, en Bagdad, en Persia distintas experiencias y, por ejemplo, algunas cosas que, que en ese momento no tenían el mismo significado que ahora, pero son interesantes. Por ejemplo, atravesando un desierto describe eh, la aparición de pozos de un líquido negro y espeso que los lugareños utilizan para encender lámparas. No. <risa> el petróleo. El petróleo. Eh, si por accidente se enciende fuego uno de estos pozos, jamás se apaga y queda como una antorcha. Iluminando el desierto para, para siempre. siempre. Es decir, está descubriendo justamente el uso del petróleo en el oriente. Me vuelvo loco. Bueno, algo muy interesante de, de, de la cuestión de Marco Polo, que es que llega eh, hasta donde está el Kublai Khan, el nieto de Genghis Khan. Lo encuentra en su palacio móvil, que era su estadía de verano, que era un palacio gigantísimo, que tenía cientos de kilómetros, todo hecho de bambú que se armaba y se desarmaba para donde el, el Khan quería que se lo armen. Sí. Sí el palacio, el famoso palacio de Xanadu se llama ah, que el Xanadu después fue como símbolo de exotismo de, y lujo me Efe. encanta el nombre bien eh, ahí Marco Polo que había aprendido a hablar varios idiomas en el viaje eh, le cae simpático al Kublai Khan no. y el Kublai Khan le pide que le cuente cosas de occidente le dice contame cómo es allá que qué comen, que cómo es la religión que en serio que hay un papa, que cómo es la cuestión Cuántos
1: florines cuesta un faisán. cuánto ¿sí?
0: cuesta no sé qué y le cae simpático. Entonces lo nombra como su protegido. No. ¿Eh? Y esto es eh, lo más interesante de la vida de Marco Polo, que es que el, el Khan, Kublai Khan, lo empieza a enviar como su embajador a recorrer distintos lugares de su reino no. para que al a su regreso Marco Polo le pueda contar cómo era su reino. Sucedía que el Kublai Khan tenía un reino tan grande que era imposible que lo conozca él mismo todo. Era imposible que una sola persona conociese un reino tan grande que iba desde Hungría hasta la China claro, y desde claro. Mongolia hasta Japón. Y, y tenía incluida la India, Java, Borneo. Y, 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 ¿Y Marco Polo iba más allá
1: del reino de Cannes y decía, yo soy laburo para Cannes o no?
0: Él iba como un embajador, con documentos de un embajador, ah, con la placa de oro del embajador, que donde le permitían. Iba a cumplir, placa diplomática, claro. Tenía... Sí, iba a cumplir misiones diplomáticas reales y a la vuelta, en vez de contarle la fría cuestión burocrática administrativa sí. que le contaban todos a. A Genkis a le Kublai Khan, él le contaba lo mismo que nos cuenta a nosotros, las maravillas wow. de su propio reino.
1: ¿Vas a acordar al embajador que tiene Corea del Norte, que es español? Es un español que labura para Corea del Norte. ¿Vas a acordar
0: eso? Algo parecido. Bueno, eh, 17 años permanece Marco Polo siendo empleado y protegido del Kublai Khan, Incluso llega a gobernar una pequeña región temporalmente que wow. le dice, mira, ocupate de esto, que se murió el gobernador. O sea, ese grado de confianza que tenía... Con el, con el emperador. <coughs> y después de 17 años lo deja regresar a Venecia. Lo deja regresar. Sí, total, <risa> obviamente. Eh, lo deja regresar a Venecia y él finalmente regresa 24 años después de haber partido. Wow. Llega vestiendo ropas exóticas, lleno de guita. Lo apodan Il Milione.
1: Il Milione. Porque, porque tiene muchos millones, digamos. Il Milione. Eh, volvió, pero también volvió bien. Volvió se hizo y... la Asia, digamos, como se decía en aquella época. Sí,
0: pero también volvió y todos decían, este seguirá siendo leal a nosotros, se habrá convertido al, claro. a los bárbaros, a los pueblos bárbaros. Entonces, Marco Polo tiene que demostrar su pertenencia en, eh, en la guerra que hay, justamente Venecia está en guerra con Génova. Oh. Marco Polo se pone a pelear ahí, lo meten en Cana. Oh. ¿No? O sea, él llega y él, después de 24 oh. años de estar todo bien en Oriente, llega guerra. un año a Occidente, guerra, guerra en, Cana. en
1: Cana. ¿Qué, ¿Qué quilombo? ¿No?
0: Eh, pero esto es una gran suerte para nosotros porque allí en prisión Marco Polo tiene tiempo de ordenar sus historias y de encontrarse con otro preso que era un escritor que se llamaba Rustichello de Pisa quien lo ayuda a escribir su famoso libro de las maravillas, que es inmediatamente un exitazo. Bestseller. Best eh, les voy a contar algunas cosas jugosas para, para ir cerrando la historia. Eh, Marco Polo describe cuestiones como por ejemplo los tatuajes, uh -huh. sí tipos que, que se clavan agujas y se hacen dibujos que permanecen para siempre en la piel. Y wow. dibujan dragones, serpientes y no sé qué. Me encanta. Describe los unicornios. ¿Qué? ¿Qué son estos? Son, eh, a diferencia de lo está? que creen los occidentales, dice, los unicornios son casi tan grandes como elefantes. Se parecen más a los búfalos.
1: Ah, es un rino.
0: La cabeza es como un jabalí y llegan un único cuerno muy grueso. Es un rino. Es un rinoceronte. Eh, y después distintas cuestiones como, no sé, pueblos donde los hombres tienen cabeza de perro. Eh,
1: antes de que se extinguieran, digamos Antes ¿no? de que los, se extinguieran los, los hombros con cabeza, cabeza de perro. Sí. Sí. Eh, Hay
0: muchas historias Yo le seleccioné algunas muy, muy particulares Por ejemplo, eh, piratas que fabrican Un laxante natural Escucha esto, los piratas con laxante sí. Porque saben que los mercaderes De perlas, al ver venir los barcos de piratas Se tragan las perlas y los no, diamantes Para que no se roban, entonces los piratas
1: El truco más viejo del libro Te es, administran el en un, el un
0: laxante natural Para... Top poder robarte las perlas Bueno, mi favorita es esta. Hay una isla eh, cerca del Japón, donde dos islas en realidad. Una es la isla macho donde viven los hombres ¿Sí? y otra es la isla hembra donde viven las mujeres. Bien, Solamente bien. un mes al año los hombres cruzan a la isla de las mujeres para convivir con sus esposas. El resto del tiempo los tipos trabajan en la isla macho
1: no. y
0: ellas cuidan a los chicos en la isla hembra. Cuando los chicos cre cumplen la mayoría de edad se pasan se de pasan. isla. Madre
1: es una organización
0: bien. bastante buena. Sí. ¿no? no creo que haya muchos problemas matrimoniales en ese lugar bueno eh, eh, cuando para terminar cuando Marco un Polo
1: fantasioso ¿no Marco Polo? un, un fabulador digamos, excelente
0: no? me diste el pie excelente porque cuando Marco Polo regresó eh, todos le dijeron sos un fabulador sos un mentiroso chanta, ¿qué sé chanta. pero no por estas cosas que le estoy contando yo no por contarle que existían no sé serpientes gigantes con piernas que podrían ser cocodrilos sí, qué sé yo sí. distintas cuestiones eh, no era eso lo que le llamaba la atención a los occidentales, sino eh, lo que les levantaba la sospecha era el relato de, Su los, de lo sofisticado, lo majestuoso, la cultura, el poder que había en Oriente, ah, donde wow. ellos imaginaban gente
1: desnuda y bruta y ignorante. Serio, bueno, siempre, siempre la discriminación.
0: Lo sofisticado y tecnológico del reino mongol les parecía mucho más inverosímil que la existencia de unicornios. <risa> Eh, hacían las descripciones de Marco Polo son increíbles hacen ver a las ciudades europeas y él todo el tiempo lo dice como pequeñas aldeas mugrientas dice. Wow. ¿no? cuando describe Pekín o cuando describe las ciudades en Japón eh, las cosas más increíbles para los europeos eran por ejemplo la organización de ese estado tan grande, la obra pública que encaraba el rey donde <risa> hacía caminos puentes qué sé yo, distintas cuestiones, canales comerciales canales construidos solamente para poder comerciar y llevar eh, mercancías el sistema de correos que existía eh, con postas cada 40 kilómetros con caballos frescos, de manera tal que la gente podía hacer, no sé, cientos y cientos de sí. kilómetros sin cansarse. Eh, el papel moneda, claro algo increíble, que 700 años después recién iba a llegar a Europa. Eh, y en definitiva, como digo, ciudades tan grandes y tan sofisticadas y llenas de artistas, filósofos, científicos, qué sé yo, que eran más sospechosos que, que, que las historias fantásticas que hoy nos parecen extraños. El hombre perro. No importa si Marco Polo mintió o dijo la verdad en todo lo que vio, la realidad es que su historia tuvo muchísima influencia en todo, en distintos viajes posteriores, en, en la búsqueda de mejorar la ruta de la seda, e incluso casi 200 años después, otro marinero, en este caso Genovés, eh, partió hacia el Atlántico tratando de buscar el camino de Marco Polo por el lado contrario, llevaba el libro de Marco Polo en el bolsillo con sus propias anotaciones, y se encontró con América buscando Japón, digamos.
1: Exactamente, Cristóbal Colón, ¿no?
0: Cristóbal Colón. Pero, como siempre decimos, esa es otra historia y la vamos a contar en otra ocasión. Hasta aquí eh, la vida de Marco Polo, el viajero.